Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning som ni ju alla vet. Och jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Är för många mer känd som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega det är skidåkarkungen den här veckan. <laughs> Jessica Almenas. Och jag har varit så spänd, Jessica, om att höra din skidåkarrapport. Du är liksom precis typ i denna kvart hemkommen från typ årets fjällresa. Ja, faktiskt. För jag har varit på konferens. Och det är inte jätteofta som man åker på konferens som programledare. För att man hör ju liksom ingenstans. Alltså man är ju alltid i olika projekt. Och man är ju liksom inte anställd av kanalen direkt man är inte anställd av produktionsbolag och sådär så ofta får man inte hänga med men nu var det faktiskt konferens med programavdelningen på kanal 5 och då oss programledare som hör till programavdelningen och alla kunde inte hänga med så Filip och Fredrik var inte med till exempel Pernilla och Bianca var inte med Jocke och Jonna var inte med men vi var ett riktigt gött Haren, de där som kom två och två de, ja, exakt. de var inte med alla ja, men det, var, det var ett par med och det var Karina och Erik Karina Berg och Erik Berg och deras två barn och farmor och farfar var också med. Så de kom som ett helt gäng. De kompenserade liksom för de som inte kunde vara med då helt enkelt. Och det var faktiskt riktigt, riktigt kul. Vi åkte till Järvsö och jag har aldrig tänkt på Järvsö som en plats som man åker till för att åka skidor. Men det är det tydligen. Och det var väldigt mysigt. Det var över, över förväntan faktiskt. Vi bodde på något som heter Bergshotellet som låg mitt i backen. Så, och jag älskar ju det. Ski in, ski out. Alltså det är det bästa jag vet. Jag tycker inte om när man ska så här, åh, ta av sig skidorna och promenera i 500 meter eller vad det nu kan vara. Det är inte riktigt min grej. Utan jag vill att det ska vara enkelt, smidigt. Så vi åkte dit, tog tåget upp till Järvsö. Eh, kastade oss direkt ut i backen när vi kom fram. Vi kom fram vid tvåtiden och backarna stängde redan klockan fyra så att det var verkligen så här nu är det stress alltså nu måste vi ner, hämta ut alla utrustning som vi har hyrt eh, och det gick ganska snabbt, fick bra grejer bla bla bla, kommer ut i backen och jag upptäcker ju direkt så här att oj, det här det här kommer att bli intressant <laughs> kände jag för att det, det var liksom det, det är inga rädda människor som jag var ute och åkte med utan jävlar var fort de körde och det var liksom första åket och jag har inte åkt på ett år så Ni jag hade väl värmt var... upp också extra mycket på tåget innan, eller hur? Nej, men det hade vi faktiskt inte inte med alkohol i alla fall utan vi hade bara värmt upp med, med nocco och eh, någon rulle som vi hade fått och, och sådär så vi var helt spikans nyktra eh, det var ju lugnt men det kördes fort i alla fall och jag kände ändå så här, jag har inte kört på ett år så man, och jag visste inte heller hur det skulle kännas i, i min baksida, i min rumpa när jag skulle köra om jag kunde trycka ifrån eller inte och så. Så jag tog det väl ändå så här, jag skulle inte säga att jag tog det lugnt för man vill ändå haka på så de andra drar iväg men bara, men jag drar också iväg. Så hade Mattias då från eh, Sofias änglar 
Jonny och Mattias, du vet, eh, han åkte först. Så han stod ner och väntade. Så såg jag honom, han stod vid sidan av backen. Så jag kör liksom mot honom, svänger dit på något sätt. Och så ser jag i ögonvrån att det kommer någonting uppifrån backen. Och sen så, så tänker jag så här, är det här någon i vår grupp som liksom svänger in här och stannar också? Nej. Det var det inte. Det var en okänd gubbe som kanske var 1,90 lång, typ 100 pannor, som brakar rätt in i mig. Alltså han kör rätt in i mig. Det blir en otrolig kollision som mina skidor flyger av. Jag flyger i backen och jag hinner bara tänka så här, nej, 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 nej. Inte mitt onda ben nu. Inte slå upp någon jävla skada. Jag blir tokig. Men vad tror du att jag landar på? Jag landar givetvis på mitt vänster ben. Ja, det är ju sån förgjort alltså. Och jag känner direkt så här, aj, det här gjorde riktigt ont. Oh, var, ja, men det var en rejäl så smäll. Så jag fattar inte, jag förstår inte hur du, alltså du hamnar i de här situationerna. Nej, inte jag heller. Som en magnet ja. som attraherar och drar till dig de här 90 kilos. Jag men... vet! Och Karina Berg, Karina Berg sa det till mig också, hon bara... Hur kommer det sig att du alltid har sån otur? Du, du gör ju alltid illa dig på de mest konstiga sätt. Som när vi spelar in Vem kan slå Anja och Foppa en gång när Stefan Holm i ilska sparkar iväg en fotboll och lyckades träffa mig mitt i magen. Eller som när jag var på basketturnering i Göteborg och hade med mig Sam och skulle springa snabbt för att det blev grönt så jag skulle springa över vägen och snubbla på en trottoarkant så att jag välter med vagnen, Sam välter och jag trillar handlöst och slog mig inom fruktansvärt. Så jag var helt blåslagen. Och sådana här saker händer alltid med mig. Och Karina sa det så här: det är så konstigt. Det händer alltid dig. Du har sån himla otur. Jag bara, ja, jag vet. Jag har sån otur. Och så den här gubben då, du vet, jag var ju i chock liksom. Och, och ligger där och bara känner så här, har jag brutit något? Nej, det har jag nog inte gjort. Det gör ont, men oklart om jag har slagit upp skadan eller om det gör ont på ett annat ställe. Det var lite, kände, kunde jag inte riktigt känna. Men han står där och tittar typ och så kommer någon annan av våra kollegor ner och då, då säger han så här, ja vi, vi råkade krocka. Och så bara tänker jag så här, vad då krocka? Nej men vi har väl inte krocka. Du kom uppifrån och du körde på mig. Det är en definitionsfråga det här. Ja, men du vet jag var så chockad så att jag sa ingenting. Och så jag, efterhand så önskar jag bara att jag hade lärt honom lite vett och etikett i skidbacken. För det är ju den som kommer uppifrån som har vejningsplikt. För man har inte ögon i nacken. Jag ser ju inte honom när han kommer. Han kan ju inte bara, och det var inte så att jag körde på något väldigt märkligt sätt liksom. Han måste ha suttit och drömt och, och liksom inte tänkt på vad han gjorde. För han brände rätt in i mig. Så han bad inte ens om ursäkt. Han, sa, han bad inte ens om ursäkt. Och till sist så stod han bara stod där och glodde. Eh, och typ muttrade och var lite sur mot mina kollegor. Då, då sa jag bara så här, vet du vad, jag överlever. Och han bara, ha, okej, okay, bra. Och så körde han bara därifrån. <laughs> och jag bara, han kanske men... också var chockad. Ja, kanske, men vad fan. Och jag såg honom flera gånger efter det under de här dagarna. Då hade han åtminstone, om han nu var chockad, hade han ju kunnat komma fram och säga så här, du, fan förlåt att jag körde på det. Hur gick det? Är du okej, okay, liksom? Nej, det gjorde han inte. Så det var väldigt dåligt. Men det här var så första åket. Ja, Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, men du vet, så jag har ju ont ja, som fan i benet. Förlåt ja. att jag skrattar. Nej, men du får skratta. Det är ju komiskt. Hur kan det här hända mig hela tiden? Det är som att jag är Mr. Bean. Alltså att det bara händer mig konstiga saker hela tiden. Men jag kämpar mig på, i alla fall med, på med skidorna. Jag tänkte att jag kan ju inte kliva av nu. Alltså, jag har ju precis kommit hit. Jag har åkt ett åk. Det går inte. Alltså, jag liksom har ont i benet, men åker upp i liften igen. Vi kommer upp. Och så, när vi är på väg ner andra åket, så... Eller vi inte på väg ner, vi står på toppen. Andra åket, så får min chef då ett telefonsamtal. Och han bara, va? Jaha, eh, okej, okay, ja. Eh, jag, jag måste åka ner. Eh, Jonny har skurit sig. Och Jonny är ju då andra halvan i Jonny och Mattias från Sofias änglar. Och vi bara, vadå skurit sig? Han bara, jag, jag vet inte, jag fattar ingenting. Så, de kanske skojar, men jag måste åka ner och kolla. Jag var bara, okay. Och då hade vi hört honom prata i telefon och han hade liksom frågat så här: Kommer han att överleva? Och då blir man ju så här: Va? Men vad är det som händer? Hoppas han skojar liksom. Men då visade det sig att Johnny har då i sitt andra åk lyckats vurpa och skidorna har lossnat. Och han har på något märkligt sätt när han har tumlat runt där lyckats sätta sig på kanten på skidan. Det här det är så konstigt. Och kasat ner och liksom suttit på kanten då. Och då, först så märker han ingenting. Utan han bara, någon, en av våra kollegor kommer och hjälper honom. Han tar på sig skidorna igen, åker ner. Och sen bara känner han så här, vad fan är det som rinner längs benet? Så bara känner han längst bak benet så här. Så säger han till kollegan så här, det är hål i min byxa. Och så tittar han på handen, full av blod. Det bara rinner blod. Shit, vad är det här nu då? Men då har alltså skidan skurit sönder byxan, kalsongerna, understället, allting. Och skurit ett sjukt djupt hack i hans rumpa. Nej, alltså vilka superskarpa stålkanter på ja, de skidorna. Det måste ju ha varit det. Men det sjuka var att när jag sen kom ner och sa så här vad gud vad hemskt det, det som hände med Jonny. Har ni varit med om det förutom bara nej, det har vi aldrig varit med om och det konstiga är att han var den enda som hade medelskidor av er. Alla de andra hade avancerade och de är mycket vassare. Medelskidorna är ju slöare än, än de skidorna som ni har. Så att det är, han måste ha haft väldigt otur helt enkelt. Så han måste ju på något sätt ha hamnat så fel som man kan hamna. Men han blöder ju som en gris och de försöker stoppa blodflödet och han får ju åka han får ju direkt eh, skjuts till eh, ja, de kanske inte har ett sjukhus i Järvsö direkt men Sjuk- en vårdcentral vård, finns det i alla vårdcentralen fall. åker han till och då får vi sen höra eh, när han kommer tillbaka då eh, lite slokörad och sådär trött att han har fått sy 23 stygn nej 23 stygn i två lager ett, ett inre lager där han har sytt 10 stygn och sen ett yttre lager där han har sytt 13 oh. stygn till 
På skinkan. På skinkan. Så han har ett hål där. Vi fick se en bild sen också. Det är en riktigt äcklig bild. Alltså det är djupt det där såret. Du ser in på allt möjligt som finns i benet. Så det var liksom... Allt det här hände inom loppet av en halvtimme. Ja, han blev överkörd och eh, kraschade. Och, och Johnny, han skär upp skinkan och syr 23 styng. Så man tänker så här, vad ska det bli av den här konferensen? Det här, det här bådar inte så gott. Man har, ju, man har ju talat om de här konferenserna när det spårar med otrohet och eh, någon, någon där hemma förstår att ens partner inte är på sitt eget hotellrum och åker ut till konferensanläggningen och börjar leta eh, efter sin partner som då visar sig vara hos någon annan eller hos någon kollega och står där och bankar på dörren istället. Och man har ju hört om andra typer av konferenser när det har liksom eh, ja, spårat på andra sätt men olycks konferensen alla Discovery. Den är, det här är något nytt. Ja, det var ju för, för oss var det mer att våra partners hoppade så att vi skulle komma hem i ett stycke. Det, det var liksom, hur många åkte, hur, hur många kommer gå? hem? Ja, exakt. Nej, men sen, sen efter det så gick det faktiskt hyfsat bra och det var väldigt... Eh, det var en väldigt lugn konferens. Alla var på sina rum 23.00. Och det var inte så att vi inte fick vara uppe senare. Men folk var så trötta. Vi är liksom ett, ett, ett gammalt gäng. Vi är inga ungdomar längre uppenbarligen. Men vi hade jättekul och åt hur mycket som helst. Jag är som ett så att alltså jag rullar fram. Och jag drack bubbel såklart. Och vi hade det väldigt trevligt. Lite glyvajn och... Riktigt mysigt och härlig skidåkning. Det var ju väldigt varmt, det var 10 grader strålande sol. Så att backarna i slutet av dagen på eftermiddagen var de kanske inte jätteroliga för då var det ganska moddigt. Men om man var uppe på morgonen och körde vid nio när de öppnade, alltså det var magiskt. Du vet, om man får känna solen på ansiktet och åka slalom igen. Åh! Oh. Det var så jag, har, jag har ju så mycket järvsö i mig just nu. Eh, nummer ett, när vi skulle åka upp till Lofsdalen på jullovet, då åkte vi upp några dagar före jul. Och då hade vi bokat eh, övernattning halvvägs på Bergshotellet. Mm. Så vi kom så här med våran julskinka och bara, hej, ursäkta oss till, till eh, hårmästaren i restaurangen. Skulle vi kunna få, få förvara våran julskinka i den? Nej, Vi är rädda att den fryser om vi har den i bilen. Eh, och sen när vi eh, och så sov vi över en natt. Jättetrevligt. Och sen när vi skulle åka upp eh, till Vemdalen på sportlovet, då stannade vi på Bergshotellet och käkade lunch. Det är ju också ah. typ halvvägs. Eh, och sen så som jag kollar nästan som en besatt på Wild Kids och där är det ju Järvsö, 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 ja, Järvsö. Det ja. är sån romantik. Så man, alltså man bara insuper Järvsö-atmosfären. Alltså Järvsö... Vi, ja, nej, fortsätt. Ja. Ja, vi är jättesugna på att åka dit i sommar och eh, cykla downhill. Ja, precis. För det är det många Men då får gör. ingen från Discovery följa med. För att då, kommer, då vet vi att det går åt helvete. Ja, exakt. För Mattias som var med då, han, han håller på med sån här downhill mountainbike-cykling. Och han sa så här, fan det här gör vi om i sommar. Fast då cyklar vi. Alla vi andra, vi bara tittar på varandra och bara, eh, vi, det är nog bäst att vi avstår. <laughs> för då kan det gå illa på riktigt. Då kan man slå sig på riktigt. Liksom. Inte bara 23 stygn och en jätteblå skinka. För att jag har Alltså Louise, du förstår inte. Jag har det största blåmärket som någon har sett. Min rumpa är så blå. Och den är inte bara blå, den är också liksom... 
som en blå bulle. Det är som att jag har fått en blåbärsbulle på mitt lår. Den bara står ut och den är knallblå så gör det ont i hela låret ner. Så att jag fick faktiskt tid hos en napprapat dagen efter då vi hade kommit klockan nio på morgonen. Så det, det började jag min dag med. Hon kunde inte göra så mycket åt låret för att det var ju så färskt liksom. Det går inte att massera så mycket på det. Men det var en intressant grej hon sa till mig nämligen för att jag fick ställa mig där hos henne i bara trosorna. Vilket alltid är spännande när man träffar nya människor. Bara så här, ja, du får klara dig. Här står jag i mina trosor. Och hon såg ju då direkt att min höft är otroligt sne. Att eh, högra höftbenet är högre och det går framåt och det vänstra är liksom vinklat åt ett annat håll vilket gör att eh, mitt vänstra ben blir mycket kortare och det är ju därför att bäckenet är roterat eh, precis, bäckenet är roterat och eh, jag är sned i hela höften och, och eftersom vänstra benet då eh, på grund av detta blir kortare så är det ju inte så konstigt att jag får en massa skador där för att det blir ju en helt annan belastning det drar ju mycket mer i det och ja, det förklarade ju väldigt, väldigt mycket för mig, måste jag säga. Så hon började fixa med det och det kan man ju inte göra på en gång utan hon sa det här behöver ju många behandlingar men det är bra om, att, om man åtminstone vet var problemet sitter. Så att det där var faktiskt väldigt, det var, det var en lyckträff. Det var tur i oturen att jag skadade mig så att jag fick gå det till henne för hon var väldigt, väldigt bra. Också är vi något på spåren vad gäller mitt rygg ont så visar hon mig att ursprunget, du har ont där men ursprunget kommer ofta här härifrån och det hänger också ihop med såklart med bäckenet och med höften att det är dels orörligt och eh, tippat och snett och vint och jag vet inte allt så att det var det var faktiskt eh, det, var, det var ett toppenbesök hos napprapaten måste jag säga Men du som håller räkningen Jessica hur många år är det som vi har poddat träningspodden? Vi har poddat nu ska vi se 16, 18, 18, 19, 20 21. Det är sex och ett halvt år. Och vi har aldrig pratat om min stora fascination, intresse och engagemang i lårkakor. Va? Nej, det har vi verkligen inte gjort. Hur kan det aldrig ha kommit upp Hur kan vi Men det har det verkligen aldrig gjort. Hur kan vi inte ha haft möjlighet till att prata om att jag älskar lårkakor? Det här måste du faktiskt förklara. Nej, nej, men alltså, jag är så fascinerad. Så har jag talas om någon som har en lårkaka. Då, då, då får jag snälla. Skulle jag kunna få titta på den här? Och så Va? går vi in lite avsides. Så får man dra ner pixeln lite grann. Och så vill jag titta på färgen. Jaha, hur många dagar. Så här, en skala i liksom, om den är väldigt svart. Eller om den är mer gulgrön. Eller om den är blå. Och så tycker jag om att titta på mönstret. Så här, aha, är det skarpa kanter? Är det mer Sydamerika? Eller pratar vi Asien i formen? Och som känner man på den. Så här, aha, ja, hur svullen är den här? Så jag älskar lårkakor. Oj. Men är du liksom bara lite bizarrt intresserad eller har du kunskap kring dem också? Nej. Vad kan du säga om min stora lårkaka? Nej, men jag, alltså jag tror att det här är en barndomsgrej. Jag hade en kompis som är på med rugby. Och hon kom alltid med sina, sina lårkakor och liksom ville så här att jag med fascination skulle liksom bekräfta hennes lårkakor. Så det så väckte sitt intresse. Men så gud, gud vad sjuk grej. 
Och nu har jag så här kompisar som kan skicka Sälla visa. Jag vet att du tycker om lårkakor. Här kommer Oj. ett bidrag. Kan de skicka ja. på sina barn? Vad sjuk grej. Jag älskar lårkakor. Jag är så fascinerad. Och det, och det, alltså, tänk dig en, en fotoutställning med bara lårkakor på alla sorters kroppar, olika hudfärg och sen också en liten så här bakgrundshistoria så här, hur den här lårkakan kom. Nej men ja, nej, jag älskar. Men alltså obs, nu måste man säga det här jag nu pratar jag vi. Jag vet inte göra ledsen men det här är smalt smalt <laughs> intresse som du har. Nu pratar vi sport och idrottsrelaterade lårkakor obs. Så, det är bara de lårkakorna som, som eh, hamnar i hos mig. Så, ja. Om jag nu då skickar en bild på min lårkaka till dig, då är det nästan som att jag har skickat en, en porrbild som du kan typ... Nej, men jag, jag har redan skärmdumpat <laughs> den som du la upp på stories. Nej, du skämtar! Jag har lagt, lagt den i min bildmapp med Jessica Almenas bilder. Nej, men du är så snuskig. Om polisen någon gång skulle hitta din telefon och dator och gå igenom det bara, det är någonting perverst med den här Lovisa. Hon har en väldigt massa jag bilder på lårkakor. Jag har så mycket snygga bilder på dig när du är proffsmakad, jätteträniga träningskläder, sjukt smickrande atletiska po- så här poser och så kommer det lårkaka. Och så kommer en min, underbara lårkaka. Det är min portfolio på dig i min mobil. Nej, men Gud, det kommer fram som... Tänk att vi har pratat i sex och ett halvt år och fortfarande lär mig nya saker om dig. <laughs> nu kommer min inkorg bli överhös med lårkakebilder. Men det är det som är saken. Alla dokumenterar ju sina lårkakor. Det är också så här intressant. Det finns någonting... Alltså, du fotar ju sällan ett skrubbsår. Eller, jag vet inte. Men just det att man själv dokumenterar sina lårkakor. Ja, ja. men alltså, jag är ju väldigt fascinerad av när man själv får väldigt stora blåmärken. Det, det älskar jag att dokumentera och gärna varje dag så att man ser hur det här blåmärket utvecklas. Det är också ganska sjukt. Jag är inte så intresserad av andras blåmärken men av mina egna så kan jag vara väldigt intresserad. Så jag kan på något sätt eh, förstå det lite grann men det är sjukt. Gå inte runt nu och tro att det är normalt det här, den här besattheten du har av lårkakor. Det är det inte Lovisa. Ja, men, än så länge så är jag lite besviken på... Eh, eh, årets säsong av elitstyrkans hemligheter när det handlar just om eh, eh, lårkakor. För än så länge så har jag bara fått se ett par, alltså två stycken blåslagna knän. Och knän, alltså det är inte alls samma grej. Det är så hårt, det är skelett. Det är liksom, ja. d- där tycker jag bara det, det ser så här aj, 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 aj. Och, och gud vad stelt och ömt och svullet och sådär. Eh, så så det, där blir inte alls... Där kan jag nästan se på det med så avsky. Men jag, jag hoppas jag att, att... Ja, men lite frånstötande med de här med knä, eh, knäblåmärken. Men jag hoppas att jag ska få någon lårkaka på elitstyrkans hemligheter. Kanske kan höra av mig till klipparen och se om det finns några bilder i deras katalog. Men jag tror det är säkert lätt fixat om du nu vill ha en lårkaka så väldigt gärna. Så, så, så kan vi nog se till att det händer. Ja, men du åkte fler åk och du njöt av skidåkningen. Du satt och lapade i dig sol med foliet under hakan och så vidare. Ja, det var, det var helt underbart. Det var faktiskt helt magiskt och eh, det var värt det. Även fast jag, jag hade verkligen sett fram emot att få sova ensam. Du vet, på hotell det kan vara det skönaste som finns. Och ta morgon och inte behöva gå upp 
upp någon speciell tid och sådär. För vi fick ge oss ut i backen när vi kände för det. Men vad hände då? Nej, då hade ju jag så ont i min stackars kropp att jag kunde ju typ inte ligga i sängen. All, varje gång jag rörde på mig, vände på mig, råkade lägga mig på vänster sida. Då var det bara så här, ah, då vaknade jag. Eh, och dessutom, on top of it, så hade jag en fruktansvärd träningsverk med mig redan till Järvsö. För att jag ibland är jag så dum så att jag blir trött på mig själv men jag har inte kunnat gå på bionic på skit länge för att jag har ju haft min muskelbristning och så var det OS och så har det bara inte blivit av så jag gick kanske senast i början av januari och jag vet ju varje gång man går när man har haft uppehåll så får man träningsverk och då sa jag i och för sig till min tränare där så sa jag så här: jag vill inte ha träningsverk idag för de kan skruva ner lite grann nivån på, på elen. Ja att, men det nämnde att, du förra veckan ja, att du liksom, kan vi vara lite snällare, lite mer fin kalibrering. Men nu var det en tränare som jag inte haft förut och jag tror att hon ändå ville visa att hon var liksom duktig, förstår du? Så jag tror att hon drog på lite för mycket ändå. Så att jag hade en enorm träningsverk och när jag låg där i sängen och hade så ont på natten så kunde jag inte riktigt avgöra vad är träningsverk, vad är lårkaka, vad är muskelbristning, vad är någonting överhuvudtaget, vad är mitt vanliga ryggont, vad är ryggont för att jag ramlade, vad är mitt vanliga nackont eller är det nackont för att jag ramlade, ingen aning, jag vet bara att jag har haft väldigt ont och jag har fortfarande väldigt ont i kroppen när det är öm. Men eh, nu när jag ändå kom in på Bionic så måste jag berätta om en rolig händelse. Därför att det hände första gången på Bionic. När jag är där och tränar så hör jag plötsligt då, då kommer in eh, de som ska träna efter kommer ju in då. Ja, då måste vi, vi måste sätta in dem. Några av våra träningsbanor lyssnar har ju koll på för att vi har pratat mycket om Bionic. Men man ja. måste lite grann förklara sammanhanget här. Ja, förlåt. Det är liksom EMS-träning. Det är ju sån här... Vad är det förkortningen står för? Electromuscular stimulation eller något sånt. Man får alltså på sig elektroder och så får man impulser, elektriska impulser som kommer med jämna mellanrum och under tiden så gör man ett träningspass som är på 20 minuter och då får man mycket mer effekt, alltså det är effekten som att man har styrketränat i flera timmar så att om man vill liksom hitta en liten genväg på eh, att eh, träna så är det, är det en väldigt bra genväg helt enkelt men det är också ganska kul, jag tycker och, att det är rätt roligt Alltså när du och jag körde det var ju mitt första Bionic-pass. Alltså jag skrattade. Jag skrattade så mycket. Och jag fick så ont i magmusklerna av eh, träningen kombinerat med de här muskelstimulanselektroderna. Plus att jag skrattade så mycket. Så till slut så gick allting i en loop. Så att det liksom avlöste varandra. Så precis när jag slutade skratta för att det var roligt. Då drog magmusklerna ihop sig. Och då började jag skratta av att magmusklerna drog ihop sig. Och sen, alltså det vet, till slut så vi bara garvade. Alltså jag garvade ju så att tårarna rann. Och så samtidigt kom det sån här fyra sekunders signal och så visste inte vad jag skulle ta vägen. Men man, man är ju bara två stycken. Det är ju det ja, som är ett alltså det, det, det är ett pyttelitet gym. Alltså man är två stycken som tränar åt gången och man har alltid en personlig tränare som kör passet och man kan träna med någon som man inte känner. Man blir bara ihopsatt med någon som har bokat upp sig på samma tid. Och rummet är så litet så att när det kommer de som ska träna liksom nästa pass efter då kliver de nästan in i där man står och tränar. Så att det är väldigt litet. Det händer ingenting där som man inte ser, om man säger så. Man ser allting som händer. 
Och då kom de här två tjejerna in då och satte sig i soffan. Eh, för första gången man är där, då går man igenom med en av tränarna där vad man har för mål och eh, ja, alla möjliga grejer. Vad man har för förväntningar och hur man tränar nu och man har några skador. Och också hur kommer det sig att du hittar det hit, är en fråga. Och då tycker jag när jag står där och tränar att jag hör ändå så här träningspodden. Och så ser jag att en av tjejerna pekar på mig. Och så hör jag mitt namn och säger ja men det är tack vare henne som jag har kommit hit. <laughs> och då tänkte jag så här, gud vad kul, det här måste jag ju fråga henne om sen. Det måste jag ha provision på. <laughs> ja det borde jag verkligen få. Det är nästan så att jag ska säga att jag borde ha det verkligen. Att, att, åtminstone att de får ge mig några extra gratis pass För att man har dragit in folk sådär. Men i alla fall så... Frågade jag henne efter min träning då så sa jag, hörde jag rätt att du hade hittat tid tack vare eh, träningspodden? Hon var ja, eh, det har jag och det är jättekul och jag lyssnar på er och ni är så bra och det var ju väldigt roligt att träffa henne. Och så sa hon en annan grej som var så rolig, det var, hon sa att det är tack vare er som jag sprang mitt första maraton. Nej, så jag sprang mitt första lopp var det. Så jag sprang mina första lopp. Och då började jag fråga sig vilka lopp har du sprungit? Ja, hon hade sprungit Stockholm halvmaraton, hon hade sprungit trail-lopp och, och så. Och det var alltså då... Eh, tack vare träningspodden och oh. tror jag stora löpaboken för kvinnor också. Så det var ju skitkul. Då blev jag så glad. Jag tänkte så här, det här är ju det vi vill. Att vi gör något som faktiskt betyder något. Tänk att vi kan inspirera någon till att springa lopp. Det är askul. Plus att alla som kommer fram är alltid så otroligt trevliga. Tänk så här, vi har så himla bra lyssnare. Alltså, men vi har förtjänat dem. Vi har förtjänat att ha så här bra Sveriges lyssnare. bästa lyssnare. <laughs> ja, Sveriges absolut bästa lyssnare. De borde få lyssnarpriset. Eh, så det var jättekul faktiskt. Och jag känner mig så glad när jag gick därifrån. För det känns alltid kul att kunna inspirera till något bra. Och sen i Järvsö då plötsligt på frukosten i morse. Då kommer en tjej fram till mig och säger... Nej men där är ju du och jag såg dina kollegor och tänkte att du kanske också var här och jag älskar träningspodden och jag tycker att du är så bra och bla bla så stod vi och pratade och det var jätteroligt och sen säger hon så här ja och det, det var tack vare er som jag sprang mitt första maraton det var hon som hade sprungit maraton oh. Oh. och sen, hade, sen jag tror jag att hon hade sprungit tre till efter det och det var så jävla kul bara så här, wow tänk att oh. vi inspirerar till det <laughs> Jag blev jätteglad, det var nästan känslor att man känner så här. wow, och jag blir jätteglad att folk verkligen kommer fram och säger det. Så gör gärna det om ni har möjligheten, för Alltid. sånt där eh, värmer, det är Alltid. därför vi håller på. Så det var skoj. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte på det. Eh, jag, jag, jag kanske kan berätta om sammanhanget nu. För att eh, det är lite aktuellt. Om ja. man tänker sig att vi går liksom in. Vi är inne i andra halvan av mars. I mm. södra Sverige så har vi ju haft. Jag skulle vilja kalla det för pangväder. Mm. Och jag vet att även norrut i landet har varit riktigt, riktigt fint. Även ja, som du säger i Järvsö. Mm. Och eh, jag har sprungit. Jag har sprungit så mycket. Åh, oh, vad härligt. Jag har rullat grus på asfalt. Jag har klaffsat i leran. Jag har mött solen strålar med rosiga kinder nere vid vattnet. Jag har trampat i hundbajs. <laughs> Inte dock min egen hundsbajs. Eh, jag har... Nej, men alltså, jag har verkligen mött våren med löpning. Och Åh, så här, gud, vad underbart. Ja, och jag har ju efter... Det är inte bara så att du rekryterar folk till Bionic, som man säger så. Jag har ju också nappat på din nära, ditt stora lobbyarbete för Apple Watch. Ja, ah, bra, bra, bra. Ja, och det är väl första gången som jag kan känna så här att Jessica Almenäs teknikguru, när jag känner så här, oh, nu måste jag fråga Jessica om den här funktionen. Och jag försöker förstå alla grejer. Men jag gör allting så noggrant i min Apple Watch- det här året, alltså prick från och med årsskiftet. Verkligen så här på minuten. För jag tänker att jag ska liksom. Jag ska göra en, en jättenoggrann loggning av eh, i princip allt som har med fysisk aktivitet att göra. Och det inbegriper då till exempel när jag eh, promenerar. Eh, alltså jag promenerar ju sällan ska jag ju säga. Jag cyklar oftast. Men om ja. jag cyklar eller promenerar typ precis innan jag närmar mig porten då börjar det burra lite grann i klockan. Och så, så säger den så här det verkar som att du cyklar. Vill du registrera utomhuscykling? Jag bara, oh jajamän! Startar igång. Ja, då startar jag och klickar på ja, typ eh, acceptera. Och då liksom så här då har den liksom, tar den vid så här tio minuter tidigare 
Så den har ja. liksom regist- den har så här hållit koll på att jag sitter där. Den känner igen den där typen av ja. rörelse. Det är så det. precis när jag liksom, eh, park- ska in i, eh, i porten för att låsa in min cykel. Då frågar den så här, vill du registrera? Ja, men det är klart jag vill. Och också de gånger som jag promenerar, då är det ofta till och från eh, sats som ju ligger liksom, ja, mer centralt på Södermalm än var jag bor. Och då är det samma sak så här. Den bara, oh, det verkar som att du eh, promenerar. Vill du... Eh, Eh, registrera utomhusgång men mm. säger jag då och klickar i och så får jag liksom att jag har gått åtta minuter redan och så vidare och sen så registrerar jag alla ombytta träningspass och motionsformer oavsett kategori ja. och för paddel så finns det ingen egen kategori så då har jag valt det som ligger mest nära och då, då tar jag tennis ja. eh, jag tror att det för mig är typ Verkligen samma. För ja, det min... finns en som heter racketsport också. Men det är väl typ samma sak, skulle jag tro. Aj då, jag måste göra konsekvent nu när jag ändå har reggat ja. nästan tre mm. månader. Ja, det kan jag inte ändra. Nu, nu har jag bestämt Nej. mig för att det är tennis. Du kör du på tennis. Ja. Internt så vet ju jag att, att tennis är paddel. När jag liksom tittar efteråt. Mm. Eh, en stor utmaning, och här lärde jag mig den hårda vägen. Eh, det är längdåkning som träningsform i klockan är ju jättesmidigt eh, och så får man puls och man får tid eh, och så gör den väl ja, men den gör inte distans nej just och det det störde mig ju jättemycket och då tänkte jag så här, ja, men då ska jag välja en träningsform som ligger väldigt nära längdåkning. Och då valde jag vandring. För jag tänkte så här, ja men ändå så här, ganska mycket lågintensivt, det är ganska kuperat. Och då registrerar den distansen plus puls och tid och sådär. Mm. Problemet bara nu, det är att när jag startade första januari då... 0001. Det var faktiskt en promenad hem på nyårsafton efter fyrverkerierna. Det verkar som att du promenerar. Vill du registrera utomhusgång? Jajamän, slirade jag på klackarna där. Men det är att när jag startade och körde mitt första längdåkningspass då fick jag i mina ögon ett alldeles perfekt VO2 max. Och, och det här, Jessica, vi hade nästan ett helt avsnitt av ja. träningspodden. Jag är besatt av VO2 max, alltså. Exakt! Och mm. du var så här nöjd. Du bara, men jag har suttit så himla mycket på cykeln och min klocka visar så här att mitt VO2 max håller i sig för att du liksom hela tiden konditionstränar regelbundet och kontinuiteten. Och du låg ju så himla högt. Mm. Exakt. Ja. Och jag så här, har en bild av mig själv och särskilt när jag den här vintern har konditionstränat enormt många timmar. Alltså, eh, säsongsbästa på säkert 6-7 år. Mm. Började högt i VO2 max och sen blev det en nästan spikrak negativ trend så för varje längdåkningspass som jag registrerade som vandring så fick jag bara lägre och lägre och lägre och lägre och lägre och två max och nu och jag har läst jag har läst så mycket artiklar från Apple från olika såna här amerikanska eh, så här magasin som handlar om teknik lärt jättemycket så här forskningsstudier om att registrera puls och de här estimerade då alltså uppskattade VO2 max som baseras på 
en viss data som användaren själv har knappat in men sen också då pulsregistrering och jag måste i min hjärna då ta, liksom, eh, ta ett beslut och hålla fast vid att klockan tror att jag har väldigt hög puls när jag är ute och vandrar och ja, därför sänker den mitt VO2 max. max. Mm. Nej, men, alltså, jag började på 55 vilket jag så här, tänker att jag ligger på. Det var så himla länge sedan jag gjorde ett riktigt VO2 max test. Men nu är jag nere på 38. Mm. Och jag jag kan säga att jag är inte på 38 för jag har sån enormt bra kondition nu. Alltså ligger superhögt i arbetskapacitet. Jag vet ju vad jag har, det som är mitt så tempo på milen. Om jag springer min, liksom mitt livs snabbaste mil på 45 minuter, då vet jag vad jag har för puls. Mm. Och jag kan så här se liksom, när jag pejsar och sådär, jag är inte så långt ner. Men nu ska jag försöka då, för att Liksom jobba upp mitt VO2-max i klockan- som ju så då inte är mitt riktiga VO2-max- men för att ge den lite så här mer rättvisande material- så mm. håller jag också på och loggar min utomhuslöpning. Men obs, min utomhuslöpning har noll att göra med prestation- just nu, nu. Men jag har tanke på att den här utomhuslöpningen- den ska pikas upp. Den ska spetsas till, den ska finkalibreras och så ska jag liksom se eh, både lite så här kortare sträckor, typ 2000 upp mot 3000 meter skulle mm. jag vilja se en riktigt bra siffra på. Och sen så har jag mina riktiga uthållighetsutmaningar, till exempel så vill jag springa eh, Sälen fjällmaraton i september. Mm. Och då är ju det åtta och en halv, nio timmar. Så jag har ju liksom ligger lite grann i så här ytterlägena men jag tänker mig att det typ är som en hästsko. Alltså om man tänker sig att okay, vara snabb på 2000 meter, det är allra längst till vänster. Där har vi liksom vänsterblocket, vänsterpartiet. Och så ja. eh, fjällmaraton. Så långt bort till höger som möjligt. Men man skulle också kunna se det som att det är en hästsko där de här liksom, man kröker den här linjen så att de liksom går ner mot varandra. Så då kan man tänka sig att visst, det, det är lång, de är i ytterkanterna men de är inte så långt ifrån varandra i slutändan. För blir jag mm. riktigt bra på 2000 meter och samtidigt har en bra uthållighet- då kommer jag ha nytta av den här maximala arbetskapaciteten- på 2000 meter, två kilometer på snabb asfalt. Ja. Även när jag tuggar mig upp för slalombacken- vid Högfjällshotellet i Sälen. Så, men det är, liksom, det är ganska så långt fram i tiden. Jag har flera månader innan jag, kom, jag ska liksom pika till den- men jag har, jag, har, jag har några regler för min löpning. Jag och mina regler och mina listor. <laughs> för vissa år när jag drar igång... Och det här nu kommer det så här tips från coachen. Man får liksom gå tillbaka till sig själv och fundera över... Vad är det man har behov av just nu? Mm. Man tänker sig din runstreak. Då hade ju du inte behov av långa pass, stenhårda intervaller... Eh, mjölksyra, blodsmak 
Utan du hade ju behov av kontinuitet, få ett löpar självförtroende där du kände att du är en löpare. Mm. Du ville få in en ganska hög total volym på veckan men med låg tröskel. Det måste inte vara fyra kilometer för att passet ska räknas. Mm. Exakt, exakt. Så för mig just nu, 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 och det här kan ändras om... Det skulle kunna ändras veckan efter påsk. För jag har det här, den här planen som är nu, den, den är fram till påsklovet. Men då har jag en regel, den viktigaste regeln. Det är att eh, jag springer bara när det är ljust. Det må, måste inte ha? vara sol. Det är jättekonstig regel, men okej. Okay. Ja, 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 förklara. Men det, det hänger ihop med att jag inte ska skjuta upplöpningen till kvällen. Mm, ja. Så jag har lite grann som en sån här varulv. Alltså att jag måste, eller Dracula, en vampyr. Mm. Eh, fast då är det ju motsatsen. Men, men jag, jag måste göra löpningen när det fortfarande är ljust ute. Och då har man ju en tidsslott som å andra sidan, liksom du, för varje vecka som går så blir det lite längre. Eh, ja. men så så d- dagsljus, det är liksom den första regeln. Det är det viktigaste. Sen, ja, det här är det viktigaste. Eh, och nu pratar jag om min utomhuslöpning. För min löpbandslöpning, den är prestationsriktad. Där eh, pressar jag på mig hårdare. Där standardiserar jag passet. Det är inte så att jag spontant ställer mig på löpandet och bara hmm, undrar vart jag hamnar någonstans idag. Utan där har jag allting eh, glasklart framför mig. Men just mm. utomhuslöpningen. Sen det andra, det är att jag springer bara med hund. <laughs> det är bara med hund? Regel. Ja, springer bara med hund. Uh-huh. Eh, och det är för att jag vill kunna slå två flugor i en smäll. Eh, Hans, som är den som tar liksom huvudansvaret för Texas- han, han räknar aldrig med att jag ska liksom göra sådana praktiska grejer- som om han inte ber mig eh, uttryckligen- så är det inte så att jag tar initiativ till att gå en promenad. För att det, liksom, Texas är hans hund- men däremot så tar jag en promenad om han säger så här, Louise jag ska vara borta två, två timmar skulle du kunna gå ut med Texas? Ja absolut, särskilt om inte jag vet när han ska komma hem och sådär, men, mm. men då ser jag som att det är en kärleksförklaring till Hans, att jag så här springer med Texas så det är min andra regel och sen ja. min tredje regel det är att jag aldrig springer exakt samma runda utan jag måste alltid göra någonting som är, an- är annorlunda. Och det här kanske låter så här, för vissa beroende på var man bor, så kanske det här låter som att ja, men det är ju självklart att man, aldrig, att man alltid varierar sig. Men jag har liksom haft i historiskt sett alltid samma fyra kilometers runda. Alltid mm. samma, min mil, den är alltid samma. Det är, liksom, är jag riktigt spexig då springer jag liksom åt andra hållet mot sols. Men nu har jag liksom att jag måste göra någonting som är twistat. Och det kan vara så här att jag lägger in en, en kurva som jag tar åt ena hållet eller åt andra hållet. Eller att jag vänder på ett annat ställe än vad jag brukar vända om jag bara vill springa längs med vatten. Det kan vara, nu blir det lite så här spexigt för att det är så himla isigt på söder. Särskilt här nere vid vatten, alltså när det är nära vatten. Och då kan det ja. vara så här 250 meter där det är, alltså det är så skrisk och is. Och jag springer med sele 
Och sådana här midjebälte. Och alltså, det är bara att sträcka ut armarna åt sidorna. Och sen försöka så här, tju, 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 balansera. Och så, så inser jag, nej men det här kommer jag inte vilja ta tillbaka. Så då lägger jag in någonting annat. Så det är så här mina tre regler. Det måste vara dagsljus. Eh, det måste vara med hund. Och jag måste variera mig hela tiden. Och det har varit särskilt himla skönt. Vissa pass... 3,5 kilometer. Något pass har sprungit 5,5 kilometer. Och sen hade jag ett för mig just nu långpass. 8,5 kilometer. Och då var jag så nöjd och glad med mig själv. Så att jag, oh, jag bara kom hem och bara, oh, du vet. Tumme och pekfinger. Tumme och pekfinger upp med händerna mot himlen. Blundar och bara, oh. så. Ja, så det är så här lite tips om det är så att man så här... Kanske blir sugen nu på att börja springa. Det är finare väder, det kanske inte är lika snöslaskigt. Man kanske har fått en liten nytänning efter att ha tragglat med styrketräning. Och så känner man så här, men nu skulle jag vilja testa benen. Och så kanske man har en kultur av att ha bara sprungit intervaller. Eller att man alltid springer samma runda. Då kan man ju testa så här, men hur skulle jag kunna göra någonting annorlunda? Om det inte är så att man älskar att följa träningsprogram. Om man vill ha massa löparinspiration för nu har ju vi en lös tråd som har ja. hängt sedan två veckor tillbaka exakt och nu måste vi faktiskt plocka upp den för det är ju så att väldigt många av våra lyssnare har frågat vad man kan få tag på stora löparboken för kvinnor och den kom ju ut när var det då Lovisa var det 2015 eller 2016 jag kan ju, ko- jag kan ju kolla på din bildmapp i min telefon som nu har en omslagsbild på en lårkaka när vi tog bilden. <laughs> ja, precis. Jag tror Nej. att det var 2016 på våren. Eh, så att den är ju, den har några år på nacken men den är ju ständigt aktuell. Löpning är ju löpning, är ju löpning liksom. Och som det finns löpning. Ju, ja, och det finns ju någon slags utarbetad eh, idé hur man eh, till exempel tränar för ett lopp eller lär sig att springa längre eller lär sig att springa fortare. Hur man styrketränar för att eh, inte skada sig när man springer och så vidare och så vidare och så vidare. Och lite lopphistorier är också med faktiskt i boken. Eh, och den har varit slut väldigt länge på alla ställen. Den har inte gått att få tag på om man inte har lyckats hitta den eh, begagnat någonstans. Men nu så har vi en glad nyhet och det är nämligen att den har kommit ut i nytryck. Så nu går det att beställa den från bland annat Adlibris och Bokus. Så är det så att ni vill få tag på en kopia, vänta då inte för länge. För det finns säkert inte hur många som helst. Så är man sugen på att ha ett riktigt bra träningsprogram att följa så ska man skaffa sig en, ett exemplar av Stora löpaboken för kvinnor helt enkelt. Ja, och då kan ju jag passa på att berätta om just de här programmen. För att ja. Det, 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 jag för jag, vet du vad, jag får fortfarande frågor om de här programmen. <laughs> det händer ganska ofta på Instagram. Och så vet man inte exakt vad de är. Så det är så här, men jag vet inte vad du är riktigt i boken just nu. Jo, men jag är precis på den här sidan när det handlar om det här. Ja, fast jag kan inte hela boken i huvudet. Men jag ska absolut kolla när jag har tid. Men, men sen brukar jag glömma bort det tyvärr. Men förklara hur, hur upplägget är. Ja, men det är så roligt när någon skickar en, en bild på Instagram så har de fotat en ruta så här. Stämmer det att jag ska springa eh, fem minuter i fem tempo och sen två minuter i sju tempo och sen upprepa en gång till. Jag bara, ja! ja det ska du! 
<laughs> men då vet inte jag heller exakt var de befinner sig i programmet. Jag ser bara just det där enstaka passet. Men ja. vi... Alltså, både du och jag gillar ju system. Vi gillar ja. ju översikt. Och även om du i dina sämre perioder av vardag inte har struktur och liksom ordning och reda så är ju det, jag tror både du och jag uppskattar allra mest. När man har en översikt, när man har en plan när man har formuleringar för när saker och ting ska göras hur det ska göras och att man är på den här resan. Mm. Alltså att man liksom vet vart man vill någonstans och man har en plan för hur man ska ta sig dit på ett så trevligt sätt som möjligt. Mm, för det, det bästa som finns det är när man lyckas följa sin plan, hålla sin plan och nå sitt mål. Det finns inget mer tillfredsställande än just det. Ja, och jag är ju av den skolan att det gör ingenting om man inte når sitt mål om man har haft en nice på vägen på resan. Absolut, så är det ju. Men den liksom lilla extra tillfredsställelsen kommer ju givetvis av att man faktiskt når sitt mål. Och det obligatoriska bubbelglaset efter målgång. Glöm aldrig. Glöm aldrig detta. Men då eh, har ju vi så här, lekt lite och eh, finulat lite grann på formatet. Och för att kunna göra kul, motiverande och resultatgivande träningsprogram för löpning som de allra flesta människor kan ta sig an- Mm. Så har vi, dels behöver vi tänka så här, okej, okay, men vad är det för distanser människor vill träna upp sig för? Eh, och också hur lång tid är rimligt för en person att följa ett program baserat på eh, hållbarhet, att inte gå ut för hårt, men samtidigt inte tröttna och så vidare. Så då gjorde vi program för 5 kilometer på fem veckor. 10 kilometer... 10 veckor, 21 kilometer, 21 veckor och 42 kilometer på 42 veckor. Alltså att det är liksom, ju längre du tänker att du ska kunna springa och också göra det i någon form av mål, tempomål, så behöver du också liksom sätta in det då i, i tid. Man kanske inte kommer kunna bli maratontränad på 10 veckor om man börjar på noll. Men har man en ganska lång period framför sig och faktiskt är beredd att vika tre pass i veckan så klarar väldigt många det eh, i rimlig fart. Och det som vi har lagt så himla mycket krud på, tre löppass i veckan räcker. Mm. Behöver man kompromissa med sig själv och gå ner på två pass i veckan, då finns det också men hur man ska tänka då. Vill man springa fler gånger i veckan, vill man springa fyra, fem gånger i veckan, så kan man såklart göra det. Men tre pass i veckan, om man följer planen, kommer att funka. Plus då att vi har gjort tre nivåer för varje program, beroende, liksom baserat i relation till vad man skulle vilja ha för måltid för tempo att kunna hålla under just då 5 km eller 10 km eller 21 eller 42. Men att man också faktiskt provar att göra ett lite kortare testlopp innan så att man kan liksom se ungefär vilket program som man ska följa. Och jag kan ju säga att skulle vi samla in, om det hade varit typ Facebook eller alltså vad sådana här som håller på att track folks eh, <laughs> vad de har gjort eh, mm. på, som de gör på internet att vi gör det på, på löpning då skulle vi ha tusentals eh, siffror från människors träning och faktiskt se 
att de här programmen funkar. Så är det. Ja, så är det. Och det, ja, det jag älskar väldigt mycket med boken att det är otroligt enkelt upplagt. Och du, du kommer att förstå, även om man ibland liksom snöar till det lite och inte hänger med på något enstaka pass men, men upplägget är eh, simpelt, det är enkelt och det här med att träna tre löpas i veckan, det funkar och det vet jag, det, jag pr- pratar av egen erfarenhet för så när jag löp tränade och tränade för lopp så var det alltid min utgångsplan tre pass i veckan, de ska vara planerade, jag ska veta vad jag ska göra på de tre passen eh, och de ska jag göra och så är det med det. Och det får räcka. Istället för att säga att man ska göra fem pass i veckan och inte lyckas hålla det. Och då börjar man kompromissa med vad man gör. Jag har nu missrat det passet. Och hur ska jag få in det då nästa vecka? Och så blir det bara tok. Så liksom inte, inte bestämma att man ska göra mer än vad som faktiskt är rimligt. Jag tycker verkligen fortfarande att boken är kanon och jag återkommer till den ofta att man bläddrar tillbaka och tittar på små sådana där ja men olika löppass när man känner att nu har jag lust att, att köra någonting och jag har, kommer inte på någonting kul. Då kan man gå in och titta på något kul pass man kan göra och sådär. Så att, ja, jag tycker den är faktiskt är toppen. Får man säga det fast det är vi som har skrivit den själva. Ja, alltså jag Alla är sådär vill jag skriva den boken en gång till Jag vet, jag med Stora löparboken för kvinnor 2.0 Jag vet, det kanske får bli faktiskt så Att vi måste det tyvärr Vi kommer aldrig <laughs> dra kistlocket <laughs> över oss <laughs> nej, 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 nej Men, men apropå det eh, Att eh, aldrig ge upp Fortsätta kämpa, lära sig nya saker Så får jag berätta om Vad jag ska göra i helgen Ja, men självklart. Det är det den här podden är till för. Ja. Ja, men tack. Tack. Det, här, och det är inte så att jag kommer säga så här, ah, men först ska vi gå på Vasamuseet. <laughs> och så ska vi det får du också göra, Louisa. promenad runt Djurgården. Nej. Eh, jag ska gå en eh, tränarutbildning i helgen. Och eh, den, det är inte en PT-tränarutbildning, utan det är en... Eh, eh, en tränarutbildning då för kanot, som ju liksom har blivit mitt största, utöver liksom min yrkesutövning så är det mitt största engagemang sedan nästan ett år tillbaka alltså det är så roligt och då ska jag, dels så ska jag få vara då på mitt alltså ett av mina livs bästa platser Bosön, alltså en hel helg sova över på Bosön mm. få äta lunch med elitidrottare insupa den här idrottsatmosfären alltså det ska bli så himla härligt, sova hela nätter ostört i enkelrum alltså det är inte så superlyxigt boende, eh, men du vet jag, det, det känns som att jag ska vara på spa ja. <laughs> för min själ är det som en sparkänsla att, att vara på bosen en hel helg eh, och sen så i det här programmet då för helgen så ingår det dels jättemycket fördjupning och analyser kring så här funktion och då kan det vara så allt från rörlighet till balans till styrka alltså mycket det här med att titta och analysera rörelser och kroppar vilket jag vill bli bättre på i relation till idrott det är en mm. sak att kunna så här, titta på en, en, en vanlig motionär som gör knäböj eller kör lattsdrag. Och så tänker man så här, men hur, liksom, hur skapar vi bästa förutsättningar för att den här klienten då i mitt fall liksom, kan få bra träningsresultat. 
Men när man pratar om elitidrott då är det ju liksom ett helt annat typ av mindset. Mm. Eh, förhoppningsvis att kunna förutse eh, framtida överansträngningsskador som kan komma. Liksom försöka hitta se finns det någon, någonting som skulle kunna vara en varningssignal. Alltså många sådana grejer som jag så här, hoppas att jag ska kunna bli bättre på när det handlar om lite drott. Eh, kunna titta på hur man lära mig också så här, teknikinlärning och så här, begrepp. För det har jag insett att ja, men om, man, om man ska ta ett exempel ja, men när du så här, pratar om sitt, vad är du säger i ridningen? Sitt sittningen. Nej, vad var det du pratade om? Någonting som din hästtränare hade berömt din sittning. Nej, vad sa hon? Min sits. Eller din sits. Nej. Ja, hur du sitter. Är det, ja. är det din sits? Det är ja, inte, inte sadel man pratar om då? Eller? Nej, precis. Nej. Det, är, det är hur jag sitter. Hur min kropp är placerad. Ja, exakt. Alltså att kunna idrottsspecifikt kunna titta på olika positioner, vinklar eh, timing eh, och så här, vilka begrepp som man använder rent, rent språkligt inom en idrott. För jag har ju mm. insett att det som jag lärde mig på 90-talet och tidigt 2000-tal inom paddling och kanot, den typen av termologi används inte på samma sätt längre. Så mm. jag måste liksom lära mig okej, okay, men vad är det för språk vi använder när vi ska beskriva en rörelse en rörelsesekvens eller till exempel då i paddling om man har tittat på OS eller VM liksom, eh, så att man alltid använder samma språk. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att det är så här. Om man ska titta på någon sån här gammal, klassisk skolad idrott, konståkning, kan jag säkert tänka mig att det är så här samma utmaningar när man pratar om termologi, alltså standardisera begrepp och liknande. Eh, inom basketen så kan jag gissa mig till att det är väldigt mycket amerikanska uttryck som man använder för olika positioner och olika typer mm, mycket, av... Mycket mer nu än när jag var aktiv. Så att det är också andra uttryck som man använder. Ja. Som man får lära sig. Det lär jag mig mycket av mina småkillar. För de kollar mycket på basket och sådär. Och när de snackar med varandra så pratar de inte som jag pratar när jag pratar basket med mina jämnåriga. Ja! Och det, där, det, det här är ju så intressant. För då kan jag också känna att jag har blivit gammal. <laughs> alltså, det är det man blir tyvärr. Ja, men alltså, och då känner jag så här, okej, okay, men nu behöver jag fräscha upp eh, min termi, termologi. Ter, terminologi terminologi. Så det ska jag fokusera på och lära mig om i helgen. Men sen har jag också en annan grej som jag verkligen vill lära mig mer om och kommer få möjlighet i helgen. Och det handlar om paraklassificering. Mm, vad spännande! Ja, och alltså jag har tittat lite grann nu på Paralympics- Ja. Och jag är ju en sån tv-tittare som blir enormt fascinerad. Alltså, när längdskidåkarna kommer in på stadion och det handlar om kurvtagning och placering taktiskt sett för en person som är synskadad. Alltså, jag blir så imponerad. Jag blir så imponerad av de alpina åkarna där man... Man ser inte under direkten att de har någon, någon, att ena benet amputerat till exempel. Och ändå åker de som gudar. Alltså skulle du se den här åkaren 
i, på Järvsaberget så skulle du tappa hakan. Ja, såklart. När, ja, och det, det här fascinerar mig så himla mycket. Och jag, för mig är det en väldigt stor kunskapslucka som jag inte har haft behov tidigare av att fylla. Och jag, och jag tänker på det när man tittar på Sveriges bästa paraidrottare. Mm. Som ju under, om, beroende på vad det är för typ av eh, liksom funktionsnedsättning som de har. Antingen så kan de ju ha fötts mer än, eller att den är förvärvad i tidig ålder. Och att de har vuxit upp enormt utsatt, eh, kanske alltid varit utanför- Både kanske handlar om skola, kompisar, att vara exkluderad på väldigt många sätt inom från föreningsidrott. Alltså allt. Eh, men också de som har fått hjärnskador i vuxen ålder eller andra typer av eh, ja, men liksom senare i livet. Eh, man har varit med i någon trafikolycka eller liknande och har haft ett hundra procent nu sätter jag upp fingrarna i luften här vanligt liv och sen mm. plötsligt så ändras de men tittar man på Sveriges bästa paraidrottare inom i princip vilken idrott som helst så är de så fantastiskt skickliga på sin idrott särskilt om du jämför dem med alla andra motionärer som fokuserar på just den idrotten mm. ja ja och och det här tycker jag är så intressant att man kan vända på perspektivet. Jag tror att jag har berättat tidigare i träningspodden om när vi läste en kurs med paraidrott på GH. Och vi fick, dels så fick vi testa på sitski som var fruktansvärt svårt. Alltså det var så mm. svårt så att alla välte. Källkockey. Eh, rullstolsbasket alltså vi var så många som välte ur den där rullstolen eh, och så fick vi spela pingis med en kille som spelade i eh, landslaget i pingis inom para och han mm. hade en eh, CP-skada och hur vi såg fram emot för det var ju så här stora insikter som vi fick under den här kursen hur dåliga då några av Sveriges... Alltså man tänker sig så att det här ska ändå bli som Sveriges bästa idrottslärare på sikt. Och alla kommer med väldigt stor idrotts- och träningserfarenhet. Och hur vi så här, för varje del i kursen så insåg hur, lo, hur dåliga vi var så fort vi var begränsade på något sätt. De som mm. var jätteskickliga på basket, när de fick sitta i rullstol så insåg de att herregud, vi har ju inte en chans i basket längre. Mm. Mot andra som sitter i rullstol också. Men då våran pingisgud i klassen som liksom har gått igenom hela sitt eh, tonårsliv och alltid varit bäst på pingis och spelat pingis i någon så här serie och grejer. Och när han då framför hela vår klass skulle möta den här landslagsspelaren med en CP-skada och han blev helt utspelad i pingis. Och när man använder till exempel att vara CP-skadad som ett skällsord mm. och så här... Aha, fast vänta här nu. Det här är alltså en kille som spelar brallorna av alla andra i pingis. Mm. Jag tycker att det blir så intressanta perspektiv. Och det som eh, många inte vet, fast jag vet att man undrar när man till exempel har tittat på Paralympics. Man kanske har sett de här medaljerna som Sverige fick sju medaljer nu eh, under Paralympics. Det blev ju klart den här veckan som var, så var ju sista, sista dagen. Det är ju med den här då paraklassificering. Det är många svåra ord idag. Mm, ja, verkligen. 
Och liksom, anledningen till varför man vill ha en klassificering- det är ju att göra tävlandet så rättvist som möjligt. Men om man har väldigt få klasser inom en idrott- då blir det ju väldigt orättvist för att det blir så stort spann- Mm. Men har man väldigt många klasser så minskar konkurrensen för att bli färre deltagare i varje klass. Och eh, jag har, har läst på lite grann och nu kommer jag läsa lite grann eh, innan till eh, så att jag också säger eh, rätt. Men den här klassificeringen, eh, den ska utgå från eh, respektive idrottsspeciella karaktär. Oj, nu började min klocka börja prata med mig här. Eh, och du, ja, men nu läser jag på parasport.se. Eh, eh, jo, att, eh, vilket är anledningen till att klassningen i stor utsträckning baseras på funktion snarare än diagnos. Att till exempel ha en amputerad arm innebär inte samma funktionsnedsättning i pistolskytte som i simning. Och klassificering i parasport är en förutsättning för att de aktiva ska kunna tävla på samma villkor utifrån sina egna förutsättningar. Detta är inte unikt för parasport. Jämför till exempel olika viktklasser i boxning, brottning och så vidare. Det här har vi ju pratat om tidigare. Och då finns det ett regelverk för den här klassificeringen. Och den är uppdelad i tre delar. Jag kan tänka mig att det finns fler än jag och du Jessica som tycker att det här är intressant. Eh, för ni, i, eh, jag kan ju, kan ju se att både mästarnas mästare och superstars och rätta mig om jag har fel men det har väl inte varit någon paraidrottare eller som deltagare jo Helena, Helena Ripa Helena i mästarnas har, har det varit med. det va ja, Helena Ripa har ju varit med i mästarnas mästare men inte mm. superstars än nej inte än ja vi får se mm. eh, men då i, i eh, kategori 1 eller vad man ska kalla det för, så handlar det om rörelsenedsättningar. Och då är det en lista med åtta stycken punkter. Då är det kortväxthet, hypertoni, alltså muskelspänningar, nedsatt muskelstyrka, nedsatt rörelseomfång, alltså ledstillhet, amputation slash dysmeli, missbildningar, ataxi, alltså skakningar, atetos, motoriska svårigheter och benlängdsskillnad och då är det inte liksom kanske som i ditt fall Jessica att bäckenet är roterat och därför så får du två olika långa ben utan mer att skelettet att man har två olika långa ben Mm. Sen eh, grupp två som man jobbar med eller utifrån, det är synnedsättning och då eh, Finns det olika definitioner? Eh, idrottare med ingen ljusperception, det vill säga helt blinda. Eller mm. idrottare med nedsatt synskärpa. Det här är inte jag så duktig på, men då står det... Du vet, där krokodilen pekar mot 0,10. Eh, så då blir det väl under 0,10. Ja, jag är inte heller så bra på eh, Jag, jag har ju inte glasögon. Kanske att det är mer än. Nej, under. Under 0,10. Eller kraftig synfältsinskränkning. Mm. 
Och sen finns det en tredje kategori som då heter intellektuell funktionsnedsättning. Enligt WHOs definition ingår här idrottare med IQ under 75 samt brister i minst två adaptiva förmågor. Det finns internationella organisationer, Virtus och Special Olympics med klassificeringssystem som har motsvarande klass vilket innebär att dessa idrottare även kan tävla internationellt. Och för att bli klassificerad, för att en individ ska kunna bli klassificerad inom parasport enligt de här grupperna ovan så ska funktionsnedsättningen vara ett permanent tillstånd och orsakas av ett giltigt diagnostiserat underliggande hälsotillstånd. Och då kan man liksom ansöka om att få tävla i parasport. Mm. Men sen så är det då liksom respektive idrott som sen liksom går igenom och tittar på och bestämmer vilka typer av klasser som ska finnas just i den här idrotten. För att då göra så rättvisa tävlingsklasser som möjligt så att man ska kunna tävla på samma villkor. Och än en gång det här med att det handlar inte i första hand om diagnosen utan det handlar om funktionen. Och jag tycker att det här är superintressant och särskilt eftersom jag i mitt jobb, även om jag ofta skryter om mina PT-klienter eh, och hur att de utvecklas så mycket och att de blir så starka och de får så bra träningsresultat. Men om man, den klassiska motionären, den har svårt med olika saker. Alltså, jag tror och tänker att ju bättre jag blir på att se para idrotten och parasporten och att kunna analysera då det här funktion framför diagnos så kommer jag bli, kunna bli bättre på att se människor generellt. Eh, jag tänker att det finns något sån här humanfilosofiskt perspektiv för mig som coach. Utöver då att kunna vara en bra kanottränare oavsett om det är en parakanotist eller en, en ja, vad säger man? Jag vet inte om man säger vanlig kanotist men ja, en, en kanotist så jag, det här ska bli jätteintressant har du testat rullstolsbasket Jessica? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort ehm, Varning för hjärnskakning Ja, det, det, är nog, det är nog ganska svårt när man inte kan det, tror jag det kräver nog väldigt, väldigt mycket träning men jag skulle gärna testa Kanske du kan göra det på uppdrag av träningspodden. Träningspodden ja. testar. Varför inte? Varför inte? Men det är väldigt spännande grejer faktiskt. För jag har verkligen tänkt på det där. Att det måste vara så otroligt svårt att klassificera. Det, må, det måste vara jätte, jättesvårt, verkligen. Ja, och jag, hopp, jag tror inte att jag kommer bli proffs. Långt ifrån proffs. Men jag kommer nog förstå. Eh, och det är det som jag kan känna nu att jag saknar... Jag, jag saknar själva gradskalan, jag saknar enheterna i så här, vad är det för mått man använder. Mm. Och jag skulle bli bättre med den analytiska förmågan när det handlar just om att titta på funktionen. Och att inte fastna i diagnosen. Men det där tror jag just det där med att funktion versus diagnos det är ju någonting som alla människor som har, fått, som har skador, smärta eller besvär, som har fått en diagnos av en läkare eller av en fysioterapeut eller som du, av en apparat att man, man 
har mycket fokus på diagnosen och så glömmer man bort att fokusera på men vad har jag för funktion? Det finns ju människor som har trasiga korsband och menisker som har gått sönder eller alltså massa sådana grejer men som har ändå har full funktion. Men de kan ju ha en diagnos i grunden men diagnosen spelar inte jättestor roll så länge funktionen är 100%. Sånt tycker jag är jätteintressant och eh, tror att jag kommer bli bättre på att veta hur jag ska uttrycka mig eh, när jag jobbar med sånt med vanliga människor också. Det ska bli väldigt spännande att höra vad du har fått lära dig efter din eh, spahelg på bosen. <laughs> ska antecknas och pennan glöder. Ja, själv så tänker jag nog faktiskt eh, se hur min kropp håller för lite utomhuslöpning. Jag är så otroligt sugen. Så jag ska inte känna på hund. det. Eh, ja, varför inte? Nej, det går så fort. Alltså, så, hon... Försöker du nu redan liksom leja bort dina egna löppass? Alltså om man... Ja, men jag ska ju på spahel. Hon är ledig. She's up for a Nej, men jag tänkte på att man springer så här snabbt ner för en nedförsbacke. Eller om man... I simning, alltså vissa så här bassänger har ju så här som det ligger som en jättstråle så att man kan så här simma mot, mot jättstrålen. Så du ligger typ kvar på samma ställe fast du kan ändå ligga och simma. Men om du vänder på dig så att du hamnar liksom och simmar med jättstrålen, då går det ju jättefort framåt. Det, det kallas för överfart eller övertempo, att du gör en, en träningsform i ett högre tempo än vad du egentligen behärskar. Ja. Och det är det man kan känna till exempel när man, när man åker för snabbt på slalomskidor. Att man känner att man åker snabbare än vad man egentligen behärskar. Ja, ja. Eh, och stundtals ryckvis, då springer Texas så snabbt. Så jag känner så här att det här går mycket fortare än vad jag egentligen kan springa. Fast det blir så för att hon eh, lägger drag på, på selen. <laughs> då så känner jag så här, oj oj oj. Du vet så här, hitta bäckenbotten och bara trum 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 trumma på på gruset. Jag kanske försöker känna lite grann på mitt löpsteg innan jag lånar Texas då. Det, kan, det får bli längre fram på löpsäsongen helt enkelt. Jag orkar inte dra någon annan baksida eller någon annan muskel nu när jag precis börjar komma igång igen. Det, det går inte. Tips nummer fyra från coachen med andra ord. Ja, exakt. Men hörni, tack för att ni lyssnar på träningspodden. Hoppas ni också får en härlig och solig helg eh, även i dessa mörka tider. Man får passa på att ta vara på de ljusglimtar som ges, varav faktiskt utomhuslöpning är en av dem. Utomhuslöpning i solen. Det kan man rekommendera som medicin för det allra mesta. Man kan tanka där. Där kan man tanka. Vi hörs igen om en vecka helt enkelt så ta hand om er. Puss och kram. Puss och kram, hej!
Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.